0: Vamos a retomar un poquito la lectura de la de nuestra sesión pasada Entonces, eh, vamos en la página 14 del capítulo 1, ¿verdad hijo? Sí ¿Qué tal te ha parecido la lectura hasta el momento? Ah, bueno Entonces arranquemos Haciendo ese ruido, parecía el pistoletazo de salida de una carrera debajo de nuestra... No he sido yo, dijo Harry con firmeza el delgado y caballuno rostro de tía Petunia apareció junto a la cara redonda y morada de tío Verno. Tía Petunia estaba pálida. ¿Qué hacías acechando debajo de nuestra ventana? Sí, eso es. Bien dicho, Petunia. ¿Qué hacías debajo de nuestra ventana, chico? Escuchar las noticias, contestó Harry con tono resignado. Su tío y su tía se miraron indignados. Escuchar las noticias, otra vez. —Bueno, es que cada día son diferentes, ¿sabes? —dijo Harry. —No te hagas el listo conmigo, chico. Quiero saber qué es lo que tramas en realidad, y no vuelvas a venirme con el cuento ese de que estabas escuchando las noticias. Sabes perfectamente que tu gente... —¡Cuidado, Vernon! —susurró tía Petunia. Y el hombre bajó la voz hasta que Harry apenas pudo oírlo. —Que tu gente no sale en nuestras noticias. —Eso es lo único que sabes, repuso Harry. Los Dursley lo miraron con los ojos desorbitados unos segundos. Entonces tía Petunia dijo, —Eres un pequeño embustero. ¿Qué hacen todas esas? Eh, ella también bajó la voz, de modo que Harry tuvo que leerle los labios para entender la siguiente palabra. —¿Lechuzas sin no traerte noticias? —¡Ajá! —exclamó tío Vernon con un susurro triunfante nos tomas por tontos, chico, como si no supiéramos qué son esos pestilentes pajarracos los que te traen las noticias. Harry vaciló un instante. Esa vez le costaba trabajo decir la verdad, aunque era imposible que sus tíos supieran lo mucho que le dolía admitirlo. —Las lechuzas no me traen noticias, dijo con voz monótona. —No te creo, le espetó tía Petunia al instante. Yo tampoco, agregó tío Vernon con ímpetu. —Sabemos que estás tramando algo raro, continuó tía Petunia. —No somos idiotas, dijo tío Vernon. —Bueno, eso sí que es una noticia para mí, afirmó Harry, cada vez más enojado, y antes de que los Dudley pudieran ordenarle que regresara, había girado sobre sus talones, cruzando el jardín delantero, saltando la valla y empezando a alejarse por la calle dando grandes zancadas. Había metido la pata y lo sabía. Más tarde tendría que enfrentarse a sus tíos y pagar con su grose, por su grosería, pero en ese momento eso no le importaba demasiado. Tenía asuntos mucho más urgentes en la cabeza. Harry estaba convencido de que aquella detonación la había causado alguien al aparcarse, al aparecerse o desaparecerse, era el mismo ruido que Dobby, el elfo doméstico, hacía cuando se enfa esfumaba. Y si Dobby estuviera allí, en Private Drive, y si Dobby lo estuviera siguiendo en ese mismo instante. En cuanto se le ocurrió esa idea, Harry se dio la vuelta y se quedó mirando la calle, pero esta parecía completamente desierta, y Harry estaba seguro de que Dobby no sabía cómo hacerse invisible. Recuérdanos quién era Dobby Un elfo doméstico El, ¿Un elfo doméstico? Y, ¿Y por qué lo conoce Harry? ¿Por qué lo conoce Harry? ¿Recuerda? Dobby, Do Do ah no, Dobby todavía No, sí, ya le salvó la vida No, todavía Dobby no le ni ni Dobby, eh, pero Harry ya liberó a Dobby de quién liberó a Dobby de Lucius Malfoy de Lucius Malfoy ¿quién es Lucius Malfoy? El papá de, de Draco Malfoy Dobby era el el qué el duende no el elfo doméstico ¿no? el elfo doméstico de los Malfoy. de los Malfoy Ok mm -hmm. bueno continuemos se iba andando sin fijarse apenas por dónde iba, porque paseaba tan a menudo por aquellas calles que sus pies lo llevaban automáticamente a sus sitios preferidos. Miraba hacia atrás con frecuencia. Algún ser mágico había estado cerca de él mientras se encontraba tumbado entre las marchitas begonias del arriate de tía Petunia. De eso no tenía ninguna duda. Pero, ¿por qué nos no le había hablado? por qué no se había manifestado, por qué se escondía, y entonces cuando su sentimiento de frustración alcanzó el punto máximo, su, cer su certeza se desvaneció. Al fin y al cabo quizá no hubiera sido un ruido mágico, quizá estuviera tan ansioso por detectar la más mínima señal de contacto con el mundo al que él pertenecía que reaccionaba de forma exagerada ante ruidos normales estaba seguro de que no se trataba del ruido de algo que se había roto en la casa de algún vecino, Harry notó un vacío en el estómago y casi sin darse cuenta volvió a invadirlo la sensación de desesperanza que lo había atormentado todo el verano. Al día siguiente por la mañana el despertador sonaría a las cinco en punto para que Harry pudiera pagar a la lechuza que le entregaba el profeta pero ¿tenía sentido que siguiera recibiéndolo? Últimamente Harry se limitaba a echarle un vistazo a la primera plana antes de dejarlo tirado en cualquier sitio. Cuando los idiotas que dirigían el periódico se dieran cuenta por fin de que Voldemort había regresado, esa sería la noticia de primera plana en grandes titulares, y esa era la única que a Harry le importaba. Si tenía suerte, a la mañana siguiente también llegarían lechuzas con cartas de sus mejores amigos, Ron y Hermione, aunque ya se habían agotado sus esperanzas de que sus cartas le llevaran noticias. Como comprenderás, no podemos hablar mucho de ya sabes qué. Nos han pedido que no digamos nada importante, por si nuestra car nuestras cartas se pierden. Estamos muy ocupados, pero ahora no, se puede, no puedo darles detalles. Están pensando, están pasando muchas cosas Ya te lo contaremos todo cuando te veamos Pero ¿Cuándo irán a verlo? A nadie parecía importarle Que no hubiera una fecha exacta Hermayo ni había escrito en su tarjeta De felicitación de cumpleaños Creo que te veremos pronto Pero ¿Qué quería decir pronto? Por lo que Harry había Podido deducir De las vagas pistas que contenían sus cartas. Hermione y Ron estaban en el mismo sitio, seguramente en casa de los padres de Ron. Harry no soportaba imaginárselos divirtiéndose en la madriguera cuando él estaba atrapado en Privet De hecho, estaba tan enfadado con ellos que había tirado sin abrir las, las dos cajas de chocolate de Honeydewks que le habían enviado por sus cumpleaños. Después, cuando vio la mustia ensalada que tía Petunia puso en la mesa a la hora de cenar, se arrepintió de haberlo hecho. ¿Y qué era eso que tenía tan ocupados a Ron y a Hermayoni? ¿Por qué no estaba él ocupado? ¿Acaso no había demostrado que era capaz de llevar a cabo cosas mucho más importantes que las que hacían ellos? ¿Había, había olvidado el mundo su proeza? ¿Acaso no había sido él quien había entrado en aquel cementerio, y había visto cómo asesinaban a Cedric y al que habían atado a aquella lápida y casi habían matado. No pienses en eso, se dijo Harry Severo, por enésima vez a lo largo del verano ya era bastante desagradable que el cementerio apareciera continuamente en sus pesadillas para que también pensara en él durante el día. Dobló una esquina y continuó andando por la calle Magnolia, un poco más allá, Pasó por delante del estrecho callejón que discurría junto a la pared de una cochera a donde había visto por primera vez a su padrino. Al menos Sirius parecía entender cómo se sentía Harry. Había que reconocer que sus cartas contenían tan pocas noticias de verdad como las de Ron y Hermione, pero por lo menos incluían palabras y pre de precaución y de consuelo en lugar de tentadoras insinuaciones. «Ya sé que esto debe ser frustrante para ti. No te metas en líos y todo saldrá bien. Ten cuidado y no hagas nada precipitadamente». «Bueno», pensó Harry, mientras cruzaba la calle Magnolia, torcía por la avenida Magnolia y se dirigía hacia el parque. Él había seguido, en general, los consejos de Sirius. Al menos había dominado el impulso de atar su baúl al palo de su escoba e ir por su cuenta a la madriguera. De hecho, Harry creía que su comportamiento había sido muy bueno, teniendo en cuenta lo decepcionado y molesto que estaba por llevar tanto tiempo confinado en Privet Drive, sin poder hacer otra cosa que esconderse en los arriates con la esperanza de oír algo que indicara que estaba haciendo Lord Voldemort. Con todo, era muy mortificante que el que te aconsejaba que no hicieras nada precipitadamente fuera un hombre que había cumplido 12 años de condena en Azkaban, la prisión de magos, que se había fugado de ella, había intentado cometer el asesinato por el que lo habían condenado y luego había desaparecido con un hipogrifo rodado, robado. Harry saltó la verja del parque que estaba cerrada y echó a andar por la hierba reseca. El parque estaba tan vacío como las calles de los alrededores. Cuando llegó a los columpios, se sentó en el único que dovi, Tut, en el único que Tutli y sus amigos todavía no habían conseguido romper. Pasó un brazo alrededor de la cadena y se quedó mirando el suelo con aire taciturno. Ya no podría volver a esconderse en el arriate de los dubst. Tendría que pensar otra manera de escuchar las noticias del día siguiente. Entretanto, no tenía más perspectiva que la de pasar otra noche intranquila y agitada porque incluso cuando se salvaba de las pesadillas sobre Cedric tenía sueños inquietantes en los que aparecían largos y oscuros pasillos que terminaban en muros y puertas cerradas con llave y que él suponía que tenían algo que ver con la sensación de estar prisionero que lo acosaba cuando estaba despierto. Sentía a menudo unos desagradables pinchazos en la vieja cicatriz de la frente, pero que pero sabía que eso ya no le interesaría mucho ni a Ron, ni a Germayoni, ni a Sirius en el pasado el dolor de su cicatriz era una señal de que Voldemort estaba volviendo a cobrar fuerza aunque ahora que Voldemort había regresado seguramente sus amigos le recordarían que aquella sensación crónica era de esperar, pero no significaba nada por lo que tuviera que preocuparse. Nada nuevo. La injusticia de aquella situación iba minando poco a poco y le daban ganas de gritar de rabia. De no haber sido por él, nadie sabría siquiera que Voldemort había regresado. Y su recompensa era quedarse atrapado en Little Wiggling. ¿Qué es Little Wiggling? Little Wiggling. ¿Qué es eso? No sé qué Wiggling. ¿No? No. ¿No lo recuerdas de la peli? No, decían era un Drive. Ah, ok. Durante cuatro semanas enteras, incomunicado con el mundo mágico, sin poder hacer otra cosa que agazaparse en medio de las marchitas begonias para poder oír la noticia de que un periquito practicaba esquí acuático. ¿Cómo podía ser que Don Dumbledore se hubiera olvidado de él con tanta facilidad? ¿Y por qué Ron y Hermione no lo habían invitado a reunirse con ellos? ¿Durante cuánto tiempo tendría que seguir soportando que Sirius le dijera que se portara bien y fuera un buen chico? ¿O resistir la tentación de escribir a esos ineptos de El Profeta y explicarles que Voldemort había vuelto? Aquel torbellino de ideas daba vueltas en la cabeza de Harry y las tripas se le torcían de rabia. Mientras una noche terciopelada y sofocante iba cerrándose sobre él, el aire olía a hierbas secas y recalentada, y lo único que se oía era el débil murmullo del tráfico de la calle, más allá de la valla del parque. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado en el, en el columpio, cuando unas voces lo sacaron de su ensimismamiento y levantó la cabeza. Las farolas de, la, de las calles de los alrededores proyectaban un resplandor neblinoso, lo bastante intenso para distinguir la silueta de un grupo de personas que avanzaban por el parque. Una de ellas cantaba a voz en cuello una canción muy ordinaria, las otras reían al poco rato empe empezó a oírse también el débil ruidito de varias bicicletas de carreras caras que aquellas personas llevaban agarradas por el manillar. Harry sabía de quiénes se trataba. ¿De quiénes se trataba, sabemos? ¿Qué? ¿De quiénes se trataba? ¿El primo de Harry y...? ¿Su No. Se trataba de... La figura que iba adelante era, sin lugar a dudas, su primo Dudley Dursley que regresaba a casa acompañado de su leal pandilla. Dudley estaba más enorme que nunca, pero un año de riguroso régimen y el descubrimiento de un nuevo talento del muchacho habían operado un cambio considerable en su físico. Como Tíol, Vernon explicaba encantado a todo el que estuviera dispuesto a escucharlo. Desde hacía poco, Dudley ostentaba el título de campeón de los pesos pesados de la liga de boxeo interescolar juvenil del sudeste. El noble deporte, como lo llamaba tío Vernon, había conseguido que Dudley fuera todavía más imponente de lo que a Harry le parecía en los tiempos de la escuela primaria, cuando Dudley lo utilizaba a él como a él de punch punchball punchball. Harry ya no temía a su primo, pero aún así no creía que el hecho de que Dudley hubiera aprendido a golpear más fuerte y con mayor puntería fuera motivo de celebración. Los niños del vecindario le tenían pánico, más pánico incluso que el que le tenían a ese Potter, que, según les había contado, era una era un granuja empedernido e iba al centro de seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables. Harry vio cómo las oscuras figuras cruzaban el césped y se preguntó a quién habrían estado pegando aquella noche. Miren alrededor, pensó Harry, sin proponérselo mientras los observaba. Vamos, miren alrededor, estoy aquí sentado solo Vengan y atrévanse Si los amigos de Dudley lo veían allí sentado seguro que se iban derechitos hacia él ¿Y qué haría entonces Dudley? No querría quedar mal delante de la pandilla Pero le daba pánico provocar a Harry Sería muy divertido plantarle ese dilema a Dudley Hostigarlo, mirarlo con atención sin que él pudiera reaccionar y si alguno de los demás tenía la intención de pegar a Harry Él estaba preparado Llevaba a su varita Que lo intentara Harry estaría encantado de descargar parte de su frustración Sobre los chicos que en otros tiempos Habían hecho de su vida un infierno Pero no se dieron la vuelta Así que no vieron a Harry Y ya estaban llegando a la, a la valla Harry Dominó el impulso de llamarlos, pero provocar una pelea no habría estado bien. No debía emplear la magia. Volvería a exponerse a la expulsión. Las voces de la pandilla de Dudley fueron apagándose. Iban hacia la avenida Magnolia y Harry ya no los distinguía. Ya lo ves, Sirius, pensó Harry con desánimo. No hago nada con precipitación. No me meto en líos. Exactamente lo contrario de lo que hiciste tú. ¿Recuerdas por qué eh, eh, Sirius se metió en problemas? Eh, lo metieron a Azkaban ¿Por qué lo metieron a Azkaban? Solo porque habían pensado que él era el asesino de los, El traidor el, el traidor que hizo que Baltimore matara a los papás de Harry pues, pues, oh, sí, que okay. ¿Y quién fue el que, el que los traicionó? Peter Pettigrew, un poco Mhm. No. Uh -huh. apareció en el libro anterior, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era el libro anterior? para por el cabello de fuego mm. ah y fue en donde volvió Voldemort de nuevo uh -huh. se puso en pie y se desperezó por lo visto tía Petunia y tío Vernon consideraban que la hora a la que Dudley aparecía en casa era la hora correcta de llegar pero el tiempo que sobrepasara a esa hora ya era demasiado tarde tío Vernon había amenazado con encerrar a Harry en el cobertizo si volvía a llegar después que Dudley así que conteniendo un bostezo y todavía con el entrecejo funcido, Harry echó a andar hacia la verja del parque. La avenida Magnolia, al igual que Private Drive, estaba llena de grandes y cuadradas casas con jardines perfectamente cuidados, cuyos propietarios eran también grandes y cuadrados y conducían coches muy limpios parecidos al de Tío Vernon. Harry prefería little, little Clinic por la noche, cuando las ventanas con las cortinas corridas dibujaban formas de relucientes colores en la oscuridad y él no corría el peligro de oír murmullos desaprobadores sobre su aspecto delincuente cuando se cruzaba con los dueños de las casas. Caminaba de prisa, pero cuando ya se encontraban hacia la mitad de la avenida Magnolia, la pandilla de Tully volvió a aparecer. Ante él, estaban despidiéndose en la esquina de la calle Magnolia. Harry se detuvo a la sombra de un gran hilo y esperó. Chillaba como un cerdo, ¿verdad? decía Malcolm entre las risotadas de los demás. Buen gancho de derecha, Big D, dijo Pierce. Mañana a la misma hora, preguntó Dudley. En mi casa, mis padres no estarán, respondió Gordon. Hasta mañana entonces, se despidió Dudley. Adiós, Dud. Hasta luego, Big D. Harry esperó a que el resto de la pandilla se pusiera en marcha antes de seguir andando. Cuando sus voces se hubieran apagado de nuevo, dobló la esquina de la calle Magnolia y, acelerando el paso, no tardó en situarse a escasa distancia de Dudley, que caminaba tan campante, tarareando de forma poco melodiosa. —¡Eh, Big D! Dudley se, se dio la vuelta. —¡Ah! —gruñó—, ¿eres tú? —¿Desde cuándo te llaman Big D? —preguntó Harry. —¡Cállate! —le espetó Dudley y giró la cabeza. —¡Qué nombre tan pedante! —dijo Harry sonriendo y situándose junto a su primo. Aunque para mí siempre serás cachorrito. He dicho que te calles, gritó Tutli, que había cerrado aquellas manos suyas que parecían jamones. ¿No saben tus amigos que así es como te llama tu madre? Cierra el pico. A ella nunca le dices que cierre el pico. ¿Qué me dices de trompito y muñequito precioso? ¿Puedo usarlos? Tutli no replicó. El esfuerzo que tenía que hacer para no golpear a Harry parecía exigir todo su autocontrol. —¿A quién le estuvieron pegando esta noche? —preguntó Harry, y la sonrisa se borró de sus labios. —¿A otro niño de diez años? —Ya sé que hace un par de noches le diste una paliza a Mark Evans. —Se la buscó —gruñó Tut. —¿Ah, sí? —me contestó mal. —¿En serio? ¿Qué te dijo? ¿Que pareces un cerdo al que han enseñado a caminar sobre las patas traseras? Porque no es. Eso no es contestar mal, Tut. Eso es decir la verdad. Un músculo palpitaba en la mandíbula de Tut. A Harry le produjo gran satisfacción comprobar lo furioso que estaba poniendo a su primo. Sentía que estaba desviando toda su frustración hacia Durian. Era la única válvula de escape que tenía. Torcieron a la derecha por el estrecho callejón donde. Harry había visto por primera vez a Sirius y que, y que formaba un atajo entre la calle Magnolia y el paseo Glicinia estaba vacío y mucho más oscuro que las calles que unía porque allí no había farolas y el ruido de sus pasos quedaba amortiguado entre, los, entre las paredes de la cochera que había a un lado y una alta valla que había al otro ¿Te crees más grande? porque llevas esa cosa? ¿Verdad? Dijo Dudley pasados unos segundos ¿Qué cosa? Eso, esa cosa que llevas escondida Harry volvió a sonreír No eres tan tonto como pareces ¿Verdad, Dud? Claro, supongo que si lo fueras No serías capaz de andar Y hablar al mismo tiempo Harry sacó su varita mágica Vio que Dudley la miraba de reo. Lo tienes prohibido Se apresuró a decir Dudley Sé que lo tienes prohibido te expulsarían de esa escuela para bichos raros a la que vas. ¿Cómo sabes que no han cambiado las normas? Dicti. No las han cambiado, aseguró Dudley, aunque no parecía del todo convencido. Harry soltó una risita. No tienes agallas para enfrentarte a mí sin esa cosa. ¿Verdad que no? Gruñó Dudley. Y tú necesitas tener a cuatro amigos detrás para pegar a un niño de diez años. ¿Te acuerdas de ese título de boxeo del que tanto alardeas? ¿Cuántos años tenía tu oponente? Siete. Ocho. Tenía dieciséis, para que lo sepas, protestó Tutli. Y cuando terminé con él, estuvo 20 minutos sin conocimiento y pesaba el doble que tú. Ya verás cuando le cuente a papá que ha sacado esa cosa. ¿Vas a ir con papi? ¿Le da miedo a su campeoncito de boxeo la horrible varita de Hardy? Por la noche no eres tan valiente, ¿verdad? Replicó Tutli con sorna. Ahora es de... Noche, cachorrito Se llama así cuando el cielo se pone oscuro Me refiero a cuando estás en la casa Le despetó Dudley Que se había parado Harry se detuvo también y miró fijamente a su primo Pese a que no veía muy bien La enorme cara de Dudley Distinguió en ella una extraña mirada de triunfo ¿Qué quieres decir con eso de que Cuando estoy en la cama No soy tan valiente? Preguntó Harry desconcertado ¿De qué quieres que tenga miedo? ¿De las almohadas? Anoche te oí, replicó Dudley entrecortadamente. Hablabas en sueños, gemías. ¿Qué quieres decir? Insistió Harry, pero sentía algo frío y pesado en el estómago. La noche pasada había vuelto a ver en sueños el cementerio. Dudley soltó una fuerte carcajada y luego puso una vocecilla aguda y quejumbrosa. No mates a Cedric, no mates a Cedric. ¿Quién es Cedric? ¿Tu novio? Mientes, dijo Harry con, como un autómata. Pero se le había quedado la boca seca. Sabía que Turdi no mentía. Si no, ¿cómo podría saber algo de Cedric? ¿Quién es Cedric? Cedric. Diggory es? ¿Quién era? Y él murió. Voldemort. Voldemort lo mató, ¿verdad? ¿En dónde? En el cementerio. En el cementerio. Cuando fueron a coger la copa. ¿Y era un Ajá, exactamente Papá, ayúdame papá, me va a matar, papá ¡Buah! Cállate, le dijo Harry en voz baja Cállate Dudley, -te, te lo advierto Ven a ayudarme papá Mamá, ven a ayudarme, ha matado a Cedric Ayúdame papá, va a... No me apuntes con esa cosa Dudley retrocedió hacia la pared del callejón Harry apuntaba directamente con la varita hacia el corazón de su primo. Sentía latir en sus venas los catorce años de odio hacia él. Habría dado cualquier cosa por atacarlo en aquel momento, por lanzarle un conjuro tan fuerte que tuviera que volver a su casa, arrastrándose como un insecto, mudo, con antenas. No vuelvas a hablar de eso, lo amenazó Harry. ¿Me has entendido? Apunta hacia otro lado. Te he preguntado si me has entendido. Apunta hacia otro lado. ¿Me has entendido? Aparta esa cosa de... Tully soltó un extraño y estremecedor grito ahogado Como si le hubiera echado encima un cubo de agua helada Algo le había pasado a la noche El cielo de color añil salpicado de estrellas Se quedó de pronto completamente negro Sin una sola luz Las estrellas, la luna y el resplandor de las farolas Que había en ambos extremos del callejón Habían desaparecido El ruido sordo de los coches y el susurro de los árboles También habían cesado un frío glacial se había apoderado de la noche. Hasta entonces temblaba y a... temblaba y agradable, templada y agradable y silenciosa, como si una mano gigante hubiera cubierto el callejón con un grueso y frío manto, despejando, dejando los ciegos. Al principio Harry creyó que había hecho magia sin darse cuenta. Pese a que había estado Pese a que había hecho magia sin, da sin darse cuenta Pese a que se había estado conteniendo con todas sus fuerzas Pero entonces cayó en la cuenta De que él no tenía el poder de apagar las estrellas Giró la cabeza hacia uno y otro lado Intentando ver algo Pero la oscuridad se le pegaba a los ojos Como, como un ingravido velo La voz aterrorizada de Dudley sonó en los oídos de Harry ¿Qué haces? Para, no hago nada, cállate y no te muevas No veo nada, me he quedado ciego He dicho que te calles Harry permaneció allí plantado, inmóvil Dirigiendo los ojos a derecha e izquierda sin ver nada El frío era tan intenso que temblaba de pies a cabeza Se le puso la carne de gallina en los brazos Y se le erizó el vello de la nuca Abrió los ojos al máximo, mirando alrededor Pero no pudo ver nada era imposible, no podía ser que estuvieran allí. El Little Weekly abusó el oído. Los oiría antes de verlos. Ya sabemos entonces que el Little Weekly es una calle cercana a donde a Tribe. Sí, que fue donde se desaparecieron los dementores. Se lo diré a papá, Jimoteo Tutli. ¿De dónde están? ¿Qué haces? ¿Quieres callarte de una vez? Susurró Harry Estoy intentando escu- Pero se quedó callado Acababa de oír justo lo que temía Había algo en el callejón además de ellos dos Algo que respiraba Produciendo un ruido ronco y vibrante Harry seguía de pie Temblando de frío Y experimentó una fuerte sacudida de terror B ¡Basta! ¡Para allá. Te voy a pe pe pegar un puñetazo Te juro que te voy a pegar ¡Cállate, Dudley. ¡Sas! Un puño chocó contra un lado de la cabeza de Harry y lo levantó del suelo. Ante sus ojos aparecieron unas lucecitas blancas. Por segunda vez, en una hora, tuvo la impresión de que la cabeza se le había partido por la mitad. Y un momento después aterrizó en el duro suelo y su varita salió volando. ¡Eres un imbécil, Duty! gritó Harry y el dolor hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas se puso a cuatro patas y empezó a tantear con desesperación a su alrededor en la oscuridad. Oyó a Dudley que se alejaba dando tumbos, chocando contra la varita del callejón, contra la valla del callejón, tambaleándose. Vuelve, Dudley, vas directo hacia él. Se oyó un chillido espantoso y entonces cesó el ruido de los pasos de Dudley. Al mismo tiempo, Harry sintió un frío espeluznante detrás de él que solo podía significar una cosa. Había más de uno. Dudley, ¡Mantén la boca cerrada! ¡Hagas lo que hagas, mantén la boca cerrada! —¡Varita! —farfulló Harry, desesperado, agitando las manos por la superficie del suelo como si fueran arañas. —¿Dónde está? —¡Varita! ¡Vamos! ¡Lumos! —pronunció el conjuro automáticamente, pues necesitaba con urgencia, luz para encontrar la varita. Con gran alivio, y casi sin poder creerlo, vio aparecer un resplandor a pocos centímetros de su mano derecha la punta de la varita se había encendido. Harry la agarró, se puso en pie y se dio la vuelta. Se le revolvió el estómago. Una figura altísima y encapuchada se deslizaba con suavidad hacia él, suspendida encima del suelo. No se le veían los pies ni la cara, tapados por la túnica y a medida que se acercaba, se iba tragando la noche. Harry retrocedió, tambaleándose y levantó la, var la varita. Specto patronum. Una voluta de vapor plateada salió de la punta de la varita mágica y el dementor aminoró el paso, pero el conjuro no había funcionado bien. Harry, tropezando de nuevo, retrocedió un poco más al mismo tiempo que el dementor se le echaba encima. El pánico le nublaba la mente. —¡Concéntrate! Un par de manos grises, viscosas y cubiertas de costras salieron de debajo de la túnica del dementor y se dirigieron hacia Harry, mientras un ruido de avidez le penetró en los oídos. espectu Patronum! Su voz sonó débil y distante. Otra voluta de humo plateado, más débil que la anterior, salió de la varita. Ya no podía hacerlo. Ya no podía lograr que el conjuro funcionara. Oyó una risa dentro de su cabeza, una risa aguda y estridente. Percibió el olor del aliento putrefacto de un frío mortal del dementor que le llenaba los pulmones y lo ahogaba. Esos son los dementores, ¿no? Esos son los que. ¿Qué hacen los dementores? Bueno, Te sacan el alma. Eso. Piensa algo alegre, pero no había alegría dentro de él. Los helados dedos del dementor se acercaban a su cuello. La aguda risa cada vez era más fuerte y sonó una voz dentro de cabeza. Inclínate ante la muerte, Harry. Quizá ni siquiera sea dolorosa. Yo no puedo saberlo. Yo no he muerto nunca. Jamás volvería a ver ni a Ron ni a Germayo, y sus caras aparecieron dibujadas con claridad en su mente mientras luchaba por respirar. especto patronum! Un ciervo enorme y plateado salió de la punta de la varita de Harry y con la cornamenta golpeó al dementor donde éste habría tenido el corazón el dementor se echó hacia atrás ingrávido como la oscuridad y cuando el ciervo lo embistió se alejó revoloteando como un murciélago derratado por aquí le gritó Harry al ciervo luego giró sobre los talones y echó a correr a toda velocidad por, la, por el callejón manteniendo en alto la varita encendida ¡Tutli! ¡Tutli! Apenas había dado una docena de pasos cuando los alcanzó. Tutti estaba acurrucado en el suelo tapándose la cara con los brazos. El segundo dementor estaba inclinado sobre él, sujetándole las muñecas con sus pegajosas manos, tirando de ellas poco a poco, separándolas casi con ternura, y bajaba la encapuchada cabeza hacia la cara de Tutti como si fuera a besar. «¡Ve por él!» bramó Harry y con un fuerte estrépito el ciervo que había hecho aparecer pasó al galope por su lado. El rostro sin ojos del dementor estaba apenas a dos centímetros del Tutsi, cuando los cuernos plateados lo golpearon. El dementor salió despedido por los aires y, al igual que su compañero, se alejó volando y quedó absorbido por la oscuridad. Después el ciervo fue a medio galope hasta el final del callejón y se disolvió en una neblina plateada. La luna, las estrellas y las faloras volvieron a cobrar vida. Una tibia brisa recorrió el callejón. En los jardines del vecindario los árboles susurraban y volvió a escucharse el prosaico murmullo de los coches que circulaban por el callejón Magnolia. Harry se quedó de pie, quieto, con todos los sentidos en tensión, intentando asimilar el brusco regreso a la normalidad. Pasados unos instantes se dio cuenta de que tenía la camiseta pegada al cuerpo. Estaba empapado en sudor. No podía creer que lo acababa, lo que acababa de pasar. Dementores allí, el Little Witley. Be... Little Will Jing. Eso. Dudley seguía acurrucado en el suelo, gimoteando y tembloroso. Harry se agachó para comprobar si estaba en condiciones de levantarse, pero entonces oyó unos fuertes pasos que corrían detrás de él. Volvió a levantar la varita mágica instintivamente y giró sobre los talones para enfrentarse al recién llegado. La señora Fick, la vecina vieja y chiflada, apareció jadeando. El canoso cabello se le había salido de la redecilla y llevaba una cesta para compras, que hacía un ruido metálico, colgada de la muñeca y los pies medio fuera de las zapatillas de gruesa tela de cuadros escoceses. Harry se apresuró a encender su alta mágica, pero no guardes eso, Le gritó la señora Fick. Y si hay alguno más suelto por aquí, o voy a matar a, o oh, voy a matar a Mundungus Fletcher. Hasta aquí el capítulo 1.